0: recibimos en pompas de papel a Félix G. Modroño, escritor nacido en Portugalete, afincado en Santander y autor de nueve novelas a lo largo de una carrera literaria que comenzó en el año 2007 con La sangre de los crucificados, primera entrega de las tres protagonizadas por el doctor Zúñiga, un peculiar investigador del siglo XVII. En 2014, Félix Modroño ganó el premio Ateneo de Sevilla con Los secretos del Arenal, con otra novela, La Fuente de los Siete Valles homenajeó al mundo de los libros, al vino y al monasterio de San Millán de la Cogolla. En Sol de Brujas nos contó una historia de género negro ambientada en el Santander actual. Y dejamos para el final la que quizás sea su obra más significativa. La trilogía sobre Bilbao, que arrancó en 2012 con La ciudad de los ojos grises, continuó en 2020 con La ciudad del alma dormida y acaba de concluir con La ciudad de la piel de plata, su libro más reciente que empieza con las inundaciones de 1983 y termina con la inauguración del Museo Guggenheim. Félix eh, G. Modroño, bienvenido a Pompas de Papel.
1: Nada, ah, hola, muchas gracias. Un placer estar aquí siempre con, con vosotros.
0: Y gracias sobre todo porque siempre que te llamamos vienes a los estudios y a este programa. Eh, oye, para que te hagas una idea de lo que he sentido al leer el libro, te digo que el 26 de agosto del 83 yo vivía en el casco viejo de Bilbao, <risa> había hecho gaupasa en la Estenagusia y estuve encerrado en casa día y medio por las inundaciones. Me ha gustado de verdad leer lo que yo viví como parte de una novela
1: que es una maravilla, la verdad es que cuando me, me contáis esto, yo realmente yo no las viví, las inundaciones del 83 pero he contado con con testimonios con, 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 de gente como, como tú, que, que, que lo vivió en, en primera persona y muy de cerca, y, y esa emoción que, que con la que ellos me han, me han contado lo, eh, ese episodio pues es eh, la misma que yo he intentado retratar luego en, en mi prólogo de la novela. Las inundaciones del 83 solamente ocupan el, el prólogo a modo de inicio, a modo de realmente... Eh, entender que aquello fue el, 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 el principio del fin o el fin del principio. Uh -huh. eh, fue un antes y un después, en,
0: yo creo, en la historia de, de Bilbao y, y, y por eso, desde luego, era, era el modo en que tenía que arrancar mi novela, ¿no? A ver, que es que esta novela ha sido para mí un auténtico atracón de nostalgia porque, como te he dicho, vivía en el casco viejo, viví durante 31 años. Alberto, el protagonista del que luego hablaremos, le pones un piso en Iturribide. Yo sí. estudié en el colegio patronato de esa calle. <risa> Su padre le llevaba a ver partidos de baloncesto del Águilas en el pabellón de la casilla. A mí me encanta el baloncesto. Yeah. Soy socio y accionista del Bilbao Basket que empezó jugando en la casilla. Sí, Vamos, sí, que sí, conmigo sí, has dado sí. en el centro de la diana. No sé si te está pasando con gente con la que hablas de la novela.
1: Bueno... Realmente realmente yo quería que esta novela eh, contaba algo de, de mi historia y me he dado cuenta de que es la historia de, de toda una generación porque, porque realmente muchos lectores se sienten identificados con un episodio o con otro, si no es los recuerdos o lo que le toca por, por sus orígenes, por su trabajo, por sus creencias. Entonces yo creo que sí, que, que, que esta novela... Realmente yo lo pretendía, pretendía que fuese una novela que contara la vida cotidiana de aquellos años 80, años 90 y era, era mi intención, mi, mi ambicioso eh, propósito y, y, y bueno, y realmente gracias a, a testimonios como el tuyo pues me hacen, me, hacen, me hacen tener cierta tranquilidad de decir bueno, mi propósito realmente en ese sentido yo creo que lo, que lo conseguí ¿no?
0: Casi como un deber cumplido
1: Totalmente, cuando me dicen... Porque ¿no? tu
0: relación con Bilbao es muy intensa
1: Sí, realmente me tuve que ir con 15 años de aquí y eso creo que se nota también en el, en el tono evocador de, de, de mis novelas, en, en, el, en el modo cariñoso que, que retrato Bilbao sin perder la objetividad y sin, sin dejar de ser duro muchas veces cuando, cuando creo que entiendo que, que había que serla, yo creo que he entendido esta novela la he afrontado desde mi punto de vista que es un modo valiente, pero, pero realmente cuando he escrito la novela, cuando la he terminado no, dices, ¿cómo te sientes? ¿feliz? ¿orgulloso? digo, no, me siento tranquilo, realmente como tú bien has dicho, como si hubiera hecho mis deberes, ¿no? después de haber salido del Colegio Santa María de Portugalete hubiera hecho, hubiera hecho mis deberes, digo mira, me he quedado, me he quedado tranquilo y, 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 y ya está, no sé qué nota he sacado realmente, pero los deberes, los deberes yo, yo me considero que los, que los he hecho ¿no? a
0: tiempo. ¿no? Yo no voy a poner nota, lo tienen que hacer los oyentes, los lectores. No, 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 eh, Solo tampoco. digo que me lo he pasado muy bien leyendo ¿Qué es Que de escribir, al, muy, muy, muy ¿Qué es de lo que se trata el escribir, a leer una novela. Muy sí. atrapado que se el, que trata la novela,
1: que el lector lo disfrute, uh -huh. claro.
0: A ver, el protagonista de la novela, Alberto Cepeda, un ingeniero que vuelve a Bilbao, contratado por la empresa que se encarga de la construcción del Museo Guggenheim Ocurre que Alberto retorna 10 años después de que su familia se marchara de Bilbao por las amenazas de ETA y Félix, tú ya lo has, de, ya lo has comentado, tú, tú te fuiste de Bilbao, te tuviste que ir de Bilbao, viviste esa experiencia traumática. ¿En qué medida te retratas en Alberto Cepeda?
1: Sí, en toda mi infancia realmente es muy representativa de, de, de lo que cuento en, en la novela, muchos recuerdos, eh, esos viajes eh, donde había que atravesar eh, Barázar o Orduña para llegar a la meseta y volver al pueblo de mis padres, soy hijo de migrantes. Pero bueno, soy uno de tantos mis hijos de, de, de los miles de migrantes de Castilla, de Galicia, de, de León, que, que llegaron aquí en los finales de los 50, principios de los 60, que también he querido retratar esa, esa época y no dejar de ser un homenaje a todos ellos, todas estas gentes que dejaron sus pueblos para buscar un, un futuro mejor para sus hijos, para los hijos vascos que, que tuvieran realmente, que, tu, que, que fuimos nosotros. Y somos esos eh, hijos de una generación trabajadora que nos inculcaron los valores y, al, y, a, y a la vez somos, eh, tenemos un problema realmente de identidad del que yo no he sido consciente hasta el transcurrir de los años, porque por un lado eh, mis padres son, son de un pueblecito de Zamora, de Villalpando, y yo me siento, obviamente, me siento, me, siento, me siento vasco, pero también a la vez, digamos, todo el conflicto que hubo entonces me obligó, a marcharme, entonces teníamos yo creo una dualidad ahí un poco complicada y, 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 ese, y en ese sentido también mucha gente se ha sentido reflejada algunos se quedaron, otros se marcharon me llegan me llegan testimonios cartas incluso que me han mandado de, de, de amenazas que entonces recibieron muchos de los trabajadores que trabajaban pues, en cualquier sitio de, para Iberduero para la central nuclear de Lemón y para la, la, auto, la autovía Biblia Auditoria como fue mi, el caso de mis padres, entonces, entonces yo creo que, 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 que sí, que es mi historia, que es mi historia y hay muchos, hay muchos recuerdos personales, pero es que ¿quién no ha ido a buscar beber hechos a Oriñón? ¿Quién, uh -huh. ¿A quién no le ha comprado su madre una palmera de, de coco en los domingos por la mañana a la panadería de abajo? ¿Quién no se acuerda de la inauguración del corte inglés? ¿no? ¿Quién no ha subido en esos autobuses rojos eh, de dos pisos? Y los azulitos con los azulitos, con el, casco, azulitos, viejo, el sí. casco viejo. Entonces, realmente yo creo uh -huh. que lo que he retratado es una época en la que yo
0: estaba, pero, pero estábamos todos, ¿no? Uh -huh. Eh, Alberto, el protagonista, trabaja y vive su vida en unos años difíciles, marcados eh, por un proceso de renacimiento de Bilbao, pero con esa amenaza constante del eh, terrorismo. De hecho, se mencionan en la novela el secuestro del empresario Julio Iglesias Zamora, uh -huh. el asesinato de la erchaña Chema Aguirre en vísperas de la inauguración del Guggenheim. Al final, tu novela, también lo has dicho, es, es, es un retrato de una época y, y de una sociedad fíjate que yo digo, bueno, voy a
1: voy a contar la historia de la construcción del museo en el año 93, la, la novela sobre todo se centra en el año uh -huh. 93, y esos hechos que tú dices eh, ocurrieron en el año 93, y yo decía, voy a escribir, a ver, voy a intentar no meterme mucho en pero era imposible, era, o sea, claro. nos, nos invadía por completo, y, 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 y realmente yo no, no, no como repito, yo no, no he sido consciente de eso hasta hasta al transcurrir de los hasta transcurrir de los años, no hasta qué manera nos influía absolutamente eh, en todo. Eh, entonces, sí, realmente, yo he querido retratar esa época y meter a mis personajes ahí, realmente de la manera más silenciosa posible. Eh, mi intención era mm, contar cómo era la vida cotidiana, nuestra vida cotidiana en nuestro, en nuestro día a día, eh, narrar cómo era la, la, la ciudad en ese proceso de transformación que fue único en el mundo realmente porque el proceso de transformación de Bilbao mmm, realmente, mmm, hecho además en el marco en el que estaba, con, con continuas amenazas, eh, tuvo mucho mérito convencer a la Fundación Guggenheim de que a uh -huh. pesar de todo lo que rodeaba eh, la política, la sociedad vasca, se instalara en, el, en, en, en Bilbao. Entonces todo eso es lo que yo he querido contar, todas esas esas dificultades, ¿no? ese mérito que, que realmente tuvimos, que yo creo que, que nuestro carácter eh, indómito cosmopolita a la vez, no lo olvidamos, aunque hubo un periodo en que nos tuvimos que encerrar un poco más en nosotros mismos, pero Bilbao siempre ha sido cosmopolita desde que venía por aquí John Adams o Simón Bolívar, uh -huh. desde que era una, una, una vía muy chiquitita de 18.000 habitantes, y siempre ha sido al ser una, vía, una, una una zona portuaria muy abierta, muy cosmopolita y con un carácter de la gente pues muy indómito amable, valiente, hospitalario y es lo que realmente es la esencia
0: de propio Bilbao, ¿no? Uh -huh. eh, Narras con bastante detalle el proceso técnico de diseño y construcción del Wengei Ah, incluido el trabajo del estudio de Frangueri en California. Ah, alguien te ha tenido que asesorar en esto, ¿Eh? porque yo creo que la arquitectura no es lo tuyo.
1: No, no Bueno, realmente, realmente, cuando empiezo a estudiar, realmente cuando empiezo a estudiar y a documentarme para cualquier tipo de, de cosa, lo mismo cuando quiero matar a alguien con, 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 y pregunto a algún anestesista o algún especialista en venenos. Eh, Vamos, que tú te asesoras. Sí, procuro, procuro hacerlo siempre, además con los mejores, como yo digo, digo ¿quién, yo pregunto, ¿quién es el que más sabe esto? Pues allá que intento ir, ¿no? Y normalmente, eh, yo, yo creo que la gente más, eh, con más conocimiento es la más generosa, siempre digo que los sabios, la generosidad es de, es de sabios. Entonces, bueno, me acerqué al, al, al estudio de Idón y tuve la, la, la fortuna de encontrarme con uno de los ingenieros que trabajaron para, para, para algún, ya desde muy jovencitos, hablado Rey, que, que fue su, su colaboración fue, fue inestimable, la verdad, y él me contó todo el el proceso, el, su experiencia también en en Santa Mónica, en el estudio de Gary que es realmente real, y me ayudó la verdad que me da mucho, muchísimo incluso a, a contarlo, pero tampoco de una manera farragosa, sino más bien a través de anécdotas didácticas y contar pequeñas cosas no olvidemos una novela no es un ensayo no, uh -huh. es, no, no, no quería hacer un, una, una exposición de todos los conocimientos que además para eso están otro tipo de libros maravillosos, como el efecto U de que Esteban, por ejemplo sí. Entonces, entonces sí, realmente yo quería novelar todo ese proceso de la manera más fácil eh, eh, fácil y amable para, para el lector, pero desde luego también muy rigurosa. ¿no? Uh -huh. También tengo que agradecer, por supuesto, al, al Museo Guggenheim que, que se interesaran, que me ayudaran, que me apoyaran que, en la documentación y que luego revisaran mi novela antes de publicarla. Ajá. Eso ellos lo hicieron y, sí, sí. y, y la verdad que, que, bueno, pues cuento con la tranquilidad. de decir, hay muy poquitas cosas, muy poquitas erradas o muy poquitos errores ante debido hacer, pero qué te he contado con, con muchísima ayuda. ¿no? Uh
0: -huh. Todas tus novelas incluyen historias de amor y en esta haces que Alberto esté colado por Isarbe, que es la hija de su jefe, también, qué mala idea, ¿no?
1: No es ninguna buena idea, sobre todo porque no olvidemos, eh, Alberto es de Portugalete, margen izquierda, uh -huh. y la hija de su jefe es de la, de la margen derecha. Entonces, eh, uh -huh. no, y realmente en una época en que no existían teléfonos. Eh, con lo cual llamarla tampoco sí. era muy fácil, ¿no? Llamabas al fijo de tu casa y a ver qué, a ver qué, a ver qué
0: decías, ¿no? Decía que Alberto se enamora de Isabel la hija del jefe, pero aún no ha roto el vínculo sentimental con Arancha, su primera novia, que le dejó y se casó con uno de sus amigos. Eh, a nuestro Alberto le cuesta nadar, ¿no?, en las aguas del amor, de las relaciones. Bueno, o sea,
1: también está inspirado en mi <risa> historia personal. Yo cuando, cuando me fui de aquí también, también me, me dejó mi primer amor y... Y, y finalmente terminó casándose con, con mi mejor amigo. Y o sea, es... uh,
0: Me estás desvelando que estás exorcizando demonios en esta novela. No, bueno, es un ajuste de cuentas <risa> yo un creo ajuste que en el pasado. De
1: cuentas. Un ajuste de cuentas <risa> en, en todos los sentidos. ¿no? y Pero ya más allá de, de lo puramente anecdótico, la historia amorosa de, de Arancha con, con Alberto, que es su primer amor, uh -huh. y Disarbe, que es eso, el, el, en la que se fija, yo creo que al final en mis novelas de, de Bilbao lo que yo he intentado es que las mujeres sean representativas de la propia ciudad. Arancha representa a esa Bilbao que, que se va, que conserva sus valores, que, que, que no ha perdido su esencia. E Isarbe es esa nueva ciudad que llega, mucho más abierta, mucho más moderna. Entonces, de alguna manera, esas dos mujeres representan también a, a,
0: a la propia Bilbao. ¿no? Eh, Isarbe, la chica que le gusta a Alberto, lleva ese nombre en homenaje a la niña que tuvo su abuela y que fue robada en el 38 tras nacer en el penal de Saturrarán, una cárcel de mujeres de triste recuerdo que tú rescatas para, para esta novela. Sí, realmente yo también quería que,
1: que, que los lectores tuvieran conocimiento de, de, de la historia. Nosotros no podemos tomar decisiones, no podemos tener ciertas creencias, no podemos, no podemos vivir, pasar por la vida sin saber de dónde venimos ¿no? realmente, cuál es cuál es nuestro pasado. Entonces esa historia de, de, de los niños robados en, en la guerra civil, uh -huh. ahí está la que la quise reflejar. Es el hilo que tomo desde la ciudad del alma dormida para continuar en la ciudad de Piel Plata. Alberto investiga esa historia. Yeah. Alberto es un chaval es un, es un chaval, el, el, el ingeniero que trabaja en un y al final como investigador vamos a saber no tiene mucho futuro es un investigador bastante torpe lo pero hace, es el único man... lo
0: hace por, por, por implicarse en un... algo en que está y sabe claro
1: el... por la única manera que tiene de acercarse <risa> a, de, de acercarse a la, a, la, a la chica que le gusta es un poco como excusa con la que poder acercarse ¿no? digamos un, es un investigador de circunstancias y un poco interesado ¿no? entonces bueno su investigador obviamente su investigación obviamente no, no hay no hay tiros no hay disparos no hay, no hay muertos, es una investigación
0: mucho más pausada como la podíamos hacer cualquiera de nosotros. ¿no? Eh, los abuelos de Isarbe, Irene e Ignacio, actores secundarios en esta novela, no lo eran en la anterior entrega, La ciudad del alma dormida. Es una maravilla poder
1: rescatar personajes, de, de, de mezclarlos de unas novelas a otras, uh -huh. lo que tiene es escribir una trilogía, que, y poderla escribir, además, eh, de tal manera que las tres novelas se puedan leer de manera independiente, pero que leídas en su conjunto tengan un sentido, sí. in, independientemente de, del orden en que la puedas leer, ¿no? Y ese era uno de los retos también más complicados que, que, que yo tenía y para mí ha sido como muy emotivo volver a recuperar a mis personajes jovencitos, ahora ya abuelos, ¿no? Entonces, uh -huh. entonces eso también es como, no sé, yo creo que la ese carácter evocador que tienen mis historias normalmente
0: también, ¿no? Oye, que Isarbe era también el nombre de la, de la mujer que no muere digas. en ¿Sí? el. Sí, ¿a qué pasa con cachis, Isarbes? Cachis, cachis, ¿Qué, ¿Qué te pasa con ese cachis, nombre con Isarbe?
1: cachis. No, realmente lo que lo que viene a ser Isarbe la, eh, como te he comentado, es una, una especie de, de metáfora de la ciudad de Bilbao. Uh -huh y es lo que le da sentido a las a las tres a las tres novelas ¿no? uh -huh. y la relación que tiene la, la Isarbe de la ciudad de los ojos grises con la con la Isarbe de, de la ciudad de, de la piel de plata sí. obviamente eh, es lo que yo creo que los lectores tienen que leer para
0: poderlo descubrir, que algo, algo hay. ¿no? Eso es. Eh, en la ciudad de los ojos grises, la primera novela es el Bilbao de principios del siglo XX, el de la revolución industrial. Uh -huh. En la ciudad del alma dormida, el escenario fue la guerra civil. Eh, en la ciudad de la piel de plata, das un salto en el tiempo, resumes el inicio de la transformación de Bilbao, desde uh -huh. las inundaciones a Guggenheim. Eh, ¿Has seguido un guión planificado o te ha ido saliendo esta trilogía, no sé, a impulso, según escribías? La, la pregunta es buena porque me han pasado las dos
1: cosas. Cuando escribí La ciudad de los ojos grises realmente me quedé con, con ganas de escribir más pero esa, esa novela la escribí durante la enfermedad de mi madre que terminó muriendo y me supuso un desgaste emocional bastante fuerte y, y tardé muchos años en poder regresar a Bilbao que yo quería hacerlo. Sí que tenía claro que quería escribir una trilogía sobre la Bilbao del siglo XX con los tres grandes acontecimientos históricos que yo creo que, que realmente fueron y que han sido los que finalmente he terminado escribiendo. Entonces tuvieron que pasar como bueno, seis, siete años para que yo pudiera volver a, a, a Bilbao. Y, y sí, el, el, el guión realmente a partir de que yo empiezo la segunda novela, el, el de la tercera ya, ya, estaba casi, ya estaba casi en la cabeza. De hecho, me ha resultado curioso que hace poco he visto una entrevista publicada hace dos años y, y lo he clavado. O sea, <risa> no me acordaba de esa entrevista y digo, Mira, la, 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 creo que las ideas las llevo la llevo teniendo bastante clara yo esta novela La ciudad de la piel de plata la tenía en la cabeza hace mucho tiempo yo digo incluso antes de ser escritor porque realmente no era una asignatura que yo tenía pendiente un, un ajuste de cuentas un un ahuyentar los fantasmas de entonces y necesitaba, necesitaba, sabía que tenía que escribir esta novela, pero necesitaba también mucho tiempo más moderación, sentirme ya un señor un señor mayor eh, necesitaba un pozo como escritor, una carrera literaria, para que de todas maneras eh, esta novela de alguna manera el cierre de la trilogía no dejaba de ser un, un legado,
0: ¿no? Que, que, que yo tenía mucho interés en, en dejar, sobre todo por mi cariño, por mi homenaje a Bilbao ¿no? uh -huh. En la novela El refugio de Alberto es Villalpando el pueblo de Zamora donde tú también tienes tus raíces, no olvidas, no se sé, te ¿Te han dedicado ya una calle, una plaza? Pues no han podido porque mi padre ha sido alcalde
1: durante 16 años Uy. y hubiera estado mal visto. <risa> Queda mal, sí, es feo. <risa> y ahora no creo que seamos muy populares tampoco dentro del pueblo. O sea, realmente en el, en el, en el pueblo. Mmm, ahí están mis amigos, eh, eh, mi familia, y, y, y yo no quiero una calle en el pueblo. Mira, una estatua no me importaba, en cualquier sitio. A lo mejor leyendo un libro, una palmera de coco, ya, tanto en Villalpando como en los jardines de Albia, la verdad sí. que a mí no, 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 no me importaba. Una calle en el pueblo me niego, yo primero porque Villalpando es un pueblo donde conserva todos sus nombres de sus calles de origen medieval. Uh -huh. No hay ningún nombre de persona eh, moderna. A ver, moderna eh. no. Entonces a mí me, me gusta que, que siga siendo el pueblo así, que, que se llegue acabe en la calle Cantarrana, las oyerías, eh, la calle del oso. Ese, me gusta, Ajá. me gusta que, que siga siendo así. Así que no me importa si no me ponen una calle en Vía del Pando, pero bueno, una estatua, la verdad, chiquitita. O, o el nombre de la biblioteca, a mí ya se me está ocurriendo. ¿no? Bueno, mira, ahí están pero, pero bueno, bueno eso me,
0: da, me está dando ideas, a ver si, si lo oye alguien que tenga, que tenga que oírlo. Mando en plaza. El Guggenheim se inauguró en 1997, hace ya 26 años. No Ajá. sé si hay materia para una cuarta novela sobre la ciudad de Bilbao. Bueno, yo creo que... O das por cerrada la...
1: La trilogía, por la supuesto, trilogía. he escrito tres novelas. Mi trilogía del siglo XX está uh -huh. absolutamente cerrada, además como yo lo pretendía hacer. Volveré a Bilbao pues, seguramente, pero será más adelante. ¿no? Eh, todavía queda un, una novela que, que, que podía... El siglo XXI, y, y puede ser que vuelva más adelante, pero, pero y como te he dicho, tengo los deberes hechos, ahora mismo no, no tengo ya necesidad. Y luego me pasa que, que yo creo, sinceramente, que no iba a ser capaz de mejorar lo que escrito hasta ahora en ese sentido sobre todo mi, 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 mi cariño mi, mi vocación por, por por Bilbao por el gran Bilbao yo creo que no, de momento yo creo que no sea capaz de mejorarlo entonces si no soy capaz de mejorarlo a ver yo como escritor soy eh, muy inseguro también literariamente hablando no entonces eh, Decía Javier Marías que él nunca se releía porque si encontraba con una frase, un párrafo que le gustaba, pensaba que no iba a volver a hacerlo también. Y si, y si no le gustaba, le iba a dar mucha vergüenza. Uh -huh. Entonces yo, yo lo entiendo perfectamente. Yo creo que me va a costar mucho eh, volver a Bilbao, al, men al menos en, en, en ese
0: en ese, en ese ese registro que, que en el que he escrito hasta ahora. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, no Bilbao, pero ¿tienes en mente el que será tu próximo libro?
1: Bueno, eh, en ese, eh, la verdad que he estado casi, casi un año uh, eh, descansando emocionalmente de, de esta novela, he sufrido mucho escribiéndola, me he emocionado mucho, he llorado muchas veces y necesitaba cierta distancia de me decía, un año básicamente de, de lecturas, pero ya me está empezando a mover algo, ya, ya me está surgiendo, esto te tiene que brotar, te tiene que brotar… El espíritu y, del
0: escritor eh, sí, una sí, por salir.
1: Exactamente, aunque, aunque, aunque el de la persona dice, uh -huh. tranquilo, hay tiempo, sí. pero el del escritor ahí, ahí va bulliendo. Y, y realmente tengo idea de irme a escribir, por motivos personales, eh, mi próxima novela a, a México. Me iré a primeros de enero a, a México y supongo que tendrá mucho que ver con, con, con esa estancia mía prolongada en, 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 aquel, en aquel maravilloso país del que me he enamorado
0: perdidamente. ¿no? Uh -huh. Pues aquí está la tercera entrega de la trilogía de Bilbao de Félix G. Modroño, La ciudad de la piel de plata, publicada por Destino Félix. Muchas gracias por acompañarnos en Pompas de Papel y hasta la próxima, que igual nos cuentas algo de México.
1: Pues, eh, pues no marches, como, como como dicen allí. Estoy, estoy seguro y para mí será un placer volver a veros aquí como siempre que que ya es casi una, una como una, una costumbre y una rendiros pretesía para mí es un
0: es, es todo un, un placer la verdad. Siempre serás bienvenido. Hasta es, la vista. Es que